0: Jak by tu zacząć? Adwyk od Bogu Polucków To jest odcinek pod tytułem Jak zacząć i jak zacząć co? Od razu jest pytanie Jak zacząć to wszystko? No, właściwie to się wzięło, jakieś echo jest, bo ja jestem między ścianą a ścianą, to jak ktoś słuchał tego, a na przykład nie widział, to dlatego jest echo, bo siedzę w korytarzu. Dlaczego siedzę w korytarzu? Bo nie znalazłem lepszego miejsca po pierwsze, a po drugie to taki symbolizm jest, że jesteśmy w korytarzu pomiędzy czymś a czymś i to jest taki symbol początku jakby. Może nie jest, nie wiem, ale no i tak nie było lepszego miejsca do siedzenia dzisiaj bo nie mogę sobie dzisiaj nigdzie wyjść ani pojeździć, bo mnie rypło w krzyżu, że tak powiem a propos krzyża. No, więc jak zacząć? Bo się wzięło to od tego, że ktoś mnie zapytał, co jakiś czas mnie ktoś pyta, regularnie mnie ktoś pyta, yy, co tu robić na początku, że chciałbym zacząć to i chciałbym zacząć tamto, chciałbym zacząć eksperyment z Bogiem, chciałbym zacząć chodzić za Jezusem jak jakiś rybak, yy, coś bym chciał robić, zacząć i nie wiem co. No i jak to zacząć? Ale tak ogólnie, no właściwie to jest dobry pomysł, żeby zrobić odpowiedzieć na pytanie, jak zacząć w ogóle, jakby to powiedzieli, w jakichś takich młodzieżowych kościach, przygodę z Jezusem. Przygodę z Jezusem. No dobra, może to i jest przygoda z Jezusem, ale to już mi jakoś tak dziwnie i tak jakoś, nie ja wiem, przygoda, no przygoda na krzyżu, nie przygoda bycia piłowanym w poprzek na przykład przez jakiś tłum oszalały, czy inne takie historie. Albo przygoda, jak rzucają w Ciebie z gniłymi pomidorami, jak, bo jesteś jakimś chrześcijaninem, nie. <śmiech> Więc ogólnie bycie chrześcijaninem przez takim, jak Jezus był, generalnie to zawsze pociągało za sobą bycie prześladowanym jej lub bardziej. Właśnie to zawsze jest. Tylko nie, różny poziom intensywności. No bo to nie każdy idzie od razu na arenę, gdzie lwy grasują, żeby być zjedzonym, bo ludzie się lubią bawić. E, Mogą być takie życiowe, nie? Jakieś tam złośliwości, ogólna pogarda, śmiechy, niezrozumienie, czy takie sprawy. Albo bycie odciętym od rodziny, od spadków, od wsparcia. Też. Albo ktoś Cię zostawia, bo Cię wszyscy zostawiają. No zawsze gdzieś były jakieś, zresztą to jest w Biblii. Jezus powiedział: Obiecał swoim uczniom, że będą prześladowani. Obiecał. Nie, że to jest opcja. Wiecie, tam jeden na. To nie jest jak umieranie na COVID, że musisz mieć strasznego pecha, żeby to ci się akurat udało. No, to bardziej jak czarna śmierć, zaraza. co była dawno, dawno temu, że połowa, jak się dzisiaj dowiedziałem, nie w czasie dowiedziałem, na zarazę, prawdziwą, co była dawno temu. Czarna Śmierć, tak zwana, umarło od 40 do 60% ludności Anglii. Czyli połowa. Co drugi. No to była masakra. To była wtedy masakra faktycznie i wtedy to, te wszystkie rzeczy były uzasadnione, ale one nic nie dały. Żadne lockdowny, żadne nic. Umarło połowa nikt nic nie mógł zrobić na to. Nie poradzisz. Wirus to wirus. Dzisiaj też by niewiele to pomogło. A może by pomogło, ja nie wiem. Ale to nie o tym odcinek, więc jak zacząć? Jak się więc zaczyna ta przygoda, przygoda, radykalna zmiana życia, albo nawet próba? Można spróbować? Można, nawet trzeba, dlaczego nie, żeby coś wypróbować w ważnej kwestii, jaką jest życie, śmierć i w ogóle, no, nawet życie tutaj takie od takie ziemskie, nie? jeżeli nie brać pod uwagę jakiegoś tego, co będzie po śmierci ze mną i z Tobą to nawet życie tutaj, no to jest ważna sprawa istotna, bo decyduje o tym jak będziesz żył, jaki ma sens Twoje życie, takie sprawy no to takie sprawy warto jest y, trochę się zaangażować i poświęcić i zaryzykować sporo można, więc ryzyko jest uzasadnione i można ryzykować ja nie mówię, żeby teraz trzeba, tylko można, Też zresztą co jest innego do wyboru niż ryzyko nic nie za bardzo wiadomo. Tak, tak naprawdę ateizm jest y, tak samo y, hazardem, jak i katolicyzm, albo jakiś a, ktokolwiek inny, kto wierzy. Czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz w Jego istnienie, czy wierzysz, że jest dobry, czy wierzysz, że jest obojętny, czy zły, czy dziwny, czy sadystyczny. Zawsze to jest ryzyko i zawsze jakieś y, to są tylko szanse, nie jest pewność. To nie jest tak, że ja nie wierzę, to jestem bezpieczny. Nie, nie jesteś bezpieczny od ryzyka, albo a jeszcze sobie ludzie wynaleźli takie, takie w ogóle szczyt lenistwa, pogląd który mówi, a ja w ogóle nie wiem i wiedzieć nie można, wiedzieć nie chcę i nie denerwuj mnie, bo ja nie wiem i nie będę wiedział. To się mówi agnostyk, to nie jest agnostyk do końca, ale niech będzie, że to blisko i taka współczesna postawa jest najbardziej popularna, ja, mówię, ja nie jestem ateistą, ja nie jestem teistą, ja nie jestem nikim w ogóle, ja nic nie wiem, ja nic wiedzieć nie chcę. To jest najgłupsze, oczywiście, ze, ze możliwości, bo to nie jest już nawet szukanie, jak uniknąć ryzyka, jak mieć gwarancję, że najbezpieczniejszą drogą pójdę. Nie, to jest udawanie, że w ogóle nie ma problemu. To jest czyste kłamstwo, stuprocentowa głupota, z lenis, lenistwa wynikająca, nieuzasadniana niczym. Ja nie wiem, bo tak bym chciał, żeby się nie dało wiedzieć, ale naprawdę nie wiesz, czy się nie da wiedzieć. Są ludzie, którzy twierdzą, że coś wiedzą. Są ludzie, którzy ryzykują i korzystają na tym, że dobrze im poszło, nie? Że stawiają na to, że Bóg jest i nagle się w życiu okazuje, że chyba jest, bo coś działa to wszystko i fajne życie mają. Więc wyszli dobrze na tym. No tylko jak można mówić, że nie można wiedzieć, skoro są ludzie, którzy jednak mogą wiedzieć coś więcej. No i tak to ryzyko jest. Zawsze, zawsze. No ale dobra, jak zacząć? Więc jak ktoś pyta, jak zacząć jako chrześcijanin To są standardowa odpowiedź, którą mi też udzielono w 1994 roku na pytanie, co teraz, dobra, nawróciłem się, bum, 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 od razu rewolucja, nawrócenie, inne takie historie i dobra, no i co? I co dalej? No i to jest pytanie zawsze, co dalej? I zawsze standardowo w kościołach i poza mówi się trzy rzeczy, jak zacząć. Trzeba robić trzy rzeczy na początku. Czytać Biblię, modlić się, chodzić do kościoła. Albo spotykać się z innymi tak ogólnie. I tak. Czy to jest y, prawdę? Prawdę powiadają? Czy tak trzeba robić? Czy to są te rzeczy na początek? Eee, z grubsza. Ale to ja powiem teraz tak, bo jestem już mądrzejszy po latach. I powiem tak, że wszystkie te trzy rzeczy mają swoją wersję religijną, faryzejską taką, i chrześcijańsko, czyli nie religijną właściwie. I każda z tych trzech rzeczy, czytanie Biblii, modlenie się i spotykanie się z innymi ludźmi, może występować w którejś z tych trzech wersji. I jeżeli wszystkie trzy wersje tych pierwszych trzech kroków wybierzesz sobie w wersji faryzejskiej, skończysz na bank jako faryzeusz, taki typowy, szukający zasad, potępiający innych, łatwo ograniczony potwornie, bez rozwoju. I co najgorsze, bez najmniejszego kontaktu z Bogiem. To Wszystko będzie w Twojej głowie. No dobra, nie wszystko, bo zawsze gdzieś tam się dobije ten Bóg, ten realny, ten, co tam zmienia rzeczywistość. Nie? No. W każdym razie, jak w drugie wybierzesz, w wersji chrześcijańskiej, to to będzie trudne, trudniejsze. Ale szansa na Boga, na kontakt z Nim, jest nieporównywalnie większa. Gwarancji też daje nie ma, ale szansa jest olbrzymia i właściwie mógłbym powiedzieć, że to jest pewne, że będzie jakaś, jeżeli będziesz odpowiednio wytrzymały na to, że to jest trudne. Dobra, czym się różni? Więc pierwsze było co? Czytanie Biblii. Można podejść do tego tak, czytanie Biblii, ja jestem to chrześcijanin, czytanie Biblii to jest mój obowiązek. Ja muszę regularnie czytać Biblię. Muszę, podkreślam to słowo. Muszę, bo to jest obowiązkowe, to jest niezbędne, to jest konieczne i tak trzeba. No i to są właśnie, to jest wersja typu faryzeusz, wersja religijna, wersja, że muszę, która w ogóle na dzień dobry kłóci się z całą koncepcją chrześcijaństwa. Bo ja tu wiele razy mówię w odcinkach przewija się ten mom, ten, ta rzecz, no bo bym chciał dotrzeć do, tego, do ludzi z informacją, że to, co myślą, że jest chrześcijaństwem, w ogóle nim nie jest. Chrześcijaństwo, o mówi Biblia, to jest koncepcja filozoficzna bardziej niż, bo bardziej styl życia, nie religia, to jest koncepcja, to jest styl życia, która sprowadza się do tego, że człowiek oddaje swoje życie w ręce tego Jezusa, wierzy, że On żyje i ma wpływ i że Jego obietnice są prawdziwe. Jednym z konsekwencji takiego podejścia jest to, że religijne zasady przykazania, potępienia, grzechy już są poza, są załatwione. Chrześcijanin nie podlega tym sprawom, bo on już ma te rzeczy pozałatwiane. Na krzywy ryj się dostał do, do, do nieba i teraz może ominąć sobie te sprawy. Na jakie to w zasadzie działa? Dlaczego może ominąć? No tak wynika z Biblii, ponieważ Jezus już wziął i zapłacił za to wszystko, wykupił, że tak powiem, z tego długu, to ten dług już nie obowiązuje tego, kto się powołuje na tą umowę, na to, co ten Jezus zrobił. Na tym polega całe chrześcijaństwo. Tyle, no to więcej nie ma. No, reszta to już tłumaczyć, to trzeba aż doj- dotrze przykładami, czy jakimiś tam mądrze albo głupio. No wszystko no, ale to jest strasznie prost, prostota, prościzna na maksa, ale jednym z, jednym z fundamentów chrześcijaństwa jest totalna wolność które oczywiście pociąga za sobą inne sprawy, że jeżeli masz być wolny i jednocześnie służyć Jezusowi, to musisz być odpowiedzialny, bo nie da się tego inaczej zrobić. Musisz ty decydować o sobie. Musisz ty brać odpowiedzialność za to, co z- zrobisz, bo nie masz już yy, takiego bata nad sobą pod tym grzech, przykazanie, wolno, nie wolno, trzeba, nie trzeba. No teraz możesz wszystko. No to teraz się robi trochę... Teraz się możesz trochę bać, bo nie wiadomo, co niby. Ale właśnie nie. W chrześcijaństwie nie ma strachu, jest tylko wolność i jest kontakt bliski z Bogiem właśnie. Właśnie taki jest paradoks, że jak nie masz bata nad sobą, to wymusza to, żebyś wiedział, co robić w życiu, zmusza cię to do bliższej relacji, do szukania tego Boga, do kontaktu z Nim, bo musisz usłyszeć, co On chce, żebyś zrobił. Nie wiem, już bić tą żonę, nie bić tej żony. Kiedyś to mi przykazania powiedział, nie będziesz bił żony. Dobra, nie ma takiego przykazania. Eee, znaczy nie ma też przykazania. Będziesz bił żonę. No dobra, ale coś tam było jakieś przykazania, ten temat. Szukam przykazań. Albo pójdę do kapłana, który mi powie, czy bić żonę, czy nie bić żony. I już. Ktoś za mnie to zrobi, załatwił. Ja mam tylko się trzymać programu. Jestem robot. A tu w chrześcijaństwie nie ma już. Nie ma przykazań, nie ma kapłanów w chrześcijaństwie. Nie ma kogo się zapytać. Ja zapytać się mogę wszystkich, ale to nie, oni nie... To nie jest żaden autorytet, to nie jest żaden wyznacznik, nie jest żaden papież. Nie ma papieża w chrześcijaństwie. Nic nie ma. Jest tylko Bóg. Mogę się Jego zapytać albo na oko, na czuja, albo w ogóle bez czuja. Żyjemy. Tak to wynika. Taka to jest ta filozofia. Wydaje się, że nie powinna działać albo, że będą straszne problemy. No i są. Są problemy. Jak czytacie Nowy Testament, to to tam są listy Pawła, który za głowę się łapie, wyrywa sobie siwe włosy, bo pisze do ludzi wierzących w mieście pod tytułem Korynt, że oni robili, odstawiali takie numery, że nawet już poganie się takich rzeczy nie robili, że ktoś tam z matką, matkę wziął se za żonę i coś tam razem rob... po prostu ja odchodziły już orgie nieziemskie w miarę w ramach właśnie tej wolności. Także coś tam słabo poszło i ludzie no, zrozumieli, czym, na co polega chrześcijaństwo, ale coś, coś im właśnie w konsekwencje poszły źle. I no, powiedzmy, że Jezus by tego nie robił. No, więc coś, coś to nie trafiło. I co to za naśladowca Jezusa, który robi odwrotne rzeczy, niż on by robił? No żaden. Więc to tak naprawdę jest spójne i kupy się trzyma. Da się być chrześcijaninem zupełnie wolnym, bez robienia, bez wpadania w szaleństwa, orgiej, dziwne rzeczy. No, da się. No, ale tam widzicie, nie wyszło. Więc tak, są negatywne skutki. No, bo wolność taka jest. I tam, gdzie jest wolność, tam jest też niebezpieczeństwo większe i ryzyko. No, uniwersalna zasada. I chrześcijaństwo też takie jest. To realne. No, ale to nie jest odcinek o tym, czym jest chrześcijaństwo, tylko wyjaśniam, jak zacząć. I teraz, jeszcze raz przypomnę, jak zacząć. Te trzy kroki standardowe Biblia, modlić się i być między ludźmi, czy chodzić do kościoła, czy coś takiego, one są w tych dwóch odmianach, religijnej i chrześcijańskiej. Teraz Biblia, jak mówię, w odmianie zasad faryzejskich, zasadniczo religijnej, każe Ci robić, musisz czytać Biblię. W wersji chrześcijańskiej jak wygląda w związku z tym czytanie Biblii? Jaka jest ta alternatywna lecja? No taka, no ja wiem, jakby u mnie jest grubsza, i u większości lubi, co ja z nimi gadam, że jak się Czegna wraca, z ciekawości yy, i z głodu informacji wiedzy, i ogólnie tak, z naturalnej ciekawości ludzkiej, bierzesz się za tą Biblię i czyta ją, bo chce wiedzieć, co tam jest. Bo to straszliwie interesuje. Kiedyś człowiek się zdecydował, że teraz ja zwiążę się na maksa w swoim życiu z tym Jezusem i z Bogiem, i to będzie tak mocna część mojego życia, osobista bardzo, no to przecież ja muszę wiedzieć o Nim. Znaczy muszę, no strasznie chcę. Chce mi się. No to tak samo jest, wiesz, jak jak z dziewczyną, nie? Zakochujesz się w dziewczynie, bum, decydujesz się, teraz ona będzie moja, będziemy wszystko robić razem. No to z ciekawości pytasz się co lubiła robić w dzieciństwie, jakie miałaś lalki, a czy lubisz takie filmy i lody takie i srakie. I gdyby taki gość, yy, co już postanowił z kimś być, odkrył, że tam leży cały taki pamiętnik, to by się wziął za czytanie. I nic nie trzeba mówić, że on musi czytać. Jak zacząć? Poznawanie swojej dziewczyny ukochanej. No nie wiem, może musisz czytać jej pamiętnik. Codziennie po trzy rozdziały nie, coś tu nie gra, nie? Bo to, albo, coś, albo ty nie zrozumiałeś koncepcji w ogóle i zaczynasz, ale sam nie wiesz co, albo nie wiem, co innego. nie. No Chyba jest tylko to, wiesz, nie, coś nie zrozumiałeś koncepcji. Albo może ci chodzi o coś innego. Więc chrześcijańskie podejście, jeżeli jak zacząć być chrześcijaninem, yy, to przede wszystkim powinno oznaczać robię te rzeczy po chrześcijańsku, czyli jako z własnej chęci, z ciekawości, bo chcę, bo mi się to podoba, a nie bo muszę, nie masz muszę. Muszę też było. Na tym polega za, po zaczątek chrześcijaństwa, ten moment, że teraz, się, teraz biorę się za Jezusa, podporządkowuję się mu, że skutkiem tej umowy jest to, że nie obowiązują Cię już żadne przepisy przykazania. To nie znaczy, że znikają, nie znaczy, że są do niczego nieprzydatne. Przeciwnie, są dalej bardzo przydatne, ale nie obowiązują. To jest dobry pomysł je znać. Nawet można się ich trzymać, ale nie obowiązują. To zmienia wszystko w psychice, w życiu. No, więc tutaj mówię, można czytać więc Biblię na zasadzie, bo trzeba, bo muszę, a można wziąć, zaciekawić się z ciekawości czytać. To nie znaczy, że jak czytasz z ciekawości, to nie potrzebujesz jakiejś dyscypliny, bo nie każdy, tak, to jest jedna gruba książka, nie wszystko jest napisane ładnym, pięknym stylem. Większość ludzi, co pisała Biblię, no to jednak trzeba powiedzieć sobie wprost, nie, nie umiała pisać dobrze, to nie byli pisarze, oni nie budowali jakoś ładnie historii, oni nie dobierali zdań fajnie, nie wciągali w akcję nie znaczy też, że jest nudne, nie jest nudne, a jest bardzo surowe. Większość Biblii to jest, jako tekst, to to jest gatunek pod tytułem Kronika. No i to jest tak jak Kronika, fakty, fakty, fakty. Ale jak porównał na przykład ja wiem, księgi Kronik albo Królewskie z Biblii, takie już totalnie Kroniki, z wojną żydowską Józefa Flaviusza, Józefa, który pisał w czasach mniej więcej, jak Jezus żył, no to Józef wygrywa. Dużo lepiej się to czyta, bardzo się fajnie czyta, wciąga ta cała historia, lepiej pisał, no ale to to nic nie zmienia. Nie znaczy, że Biblia jest, mówię, źle napisana, bo jakaś taka nudna, jest, mówię, tylko bardzo surowa i prosta. Jest powód, że ona taka jest, jeżeli szukać już powodu, jeżeli zakładać, że za... Powstanie Biblii odpowiada, jakaś siła wyższa, Bóg i tak dalej, tutaj na ucho mówił, tutaj jakiś zbieg okoliczności. To jest dobry powód, że ona jest taka surowa. Dlatego, że ona musiała przetrwać i być ciągle możliwa do czytania przez zmieniające się kultury i języki. No a Biblia istnieje już, najstarsze kawałki dobre 3000 lat, nawet więcej chyba. Najmłodszy kawałek ma już ze 2000 lat. No i przez ten czas to się dużo zmieniło, już nie mówiąc o tym, jak języki ewoluują. Znowu z biegiem okoliczności przedziwnym, Biblia jest pisana w dwóch językach, które wytrzymały przez te wszystkie lata w formie, oczywiście się zmieniały, ale zmieniały się tak niewiele, że można je cały czas czytać w tej formie, które istniały przez tysiącami lat temu hebrajski i greka. Grecki istnieje do dzisiaj, po hebrajsku się mówi do dzisiaj, także przedziwny zbieg okoliczności. Nie ma tak dużo takich języków. Porównajcie sobie, jak angielski wyglądał powiedzmy 500 lat temu i jak 1000 lat temu, jakby 1000 lat temu angielski sprzed 1000 lat, jakby ktoś chciał dzisiaj w nim mówić, to byś go dziś nie zrozumiał w ogóle. Już byś wyczuł, że Coś tam jest podobnego, ale brzmi jak kompletnie inny język. Tak ewoluują języki naturalnie. Muszą zajść przy dziwnych okoliczności, żeby języki zatrzymały się w tej ewolucji, albo była możliwość jakby... No, gdzieś, no musiało się coś zesztywnieć, jakby coś się zmienić. Grecki wyewoluował trochę bardziej, ale hebrajski prawie nic. Z powodów ciekawych, ale mniejsza z tym, bo to nie o tym odcinek. Tak czy inaczej, Biblię czytać można i tak, ale wymaga to dyscypliny, yy, bo mówię długa książka i to jest maraton, a nie sprint. To znaczy, chodzi o to, że jak się super ciekawi ta książka, to nie przeczytasz, przeczytasz jej w jeden wieczór. O, Harry'ego putera, to pochłonąłem w dwa dni. No Biblii nie pochłoniesz w dwa dni. No, może są jacyś rekordziści, co tak robią, ale ma to sens. Zresztą to się lepiej dylektować trochę, a nie wszystko na raz, od razu, żeby było załatwione w 5 minut. Nie, więc mówię. To nie znaczy, że jak masz samodyscyplinę, to cię to oznacza, że od razu zasady, bo muszę. No wiecie, w życiu nie jest tak wszystko ładnie podzielone, jak ja mówię w tym odcinku, że albo zasady, albo życie kompletnie bez zasad. No nie. Jako wolny człowiek, czytający z ciekawości i z pasji książkę, też będziesz musiał sobie jakieś zasady wyznaczyć. No ale to jest inna bajka już. No. To są zasady, które tobie służą, a nie ty służysz zasadom. Rozumiesz różnicę? Z grubsza. Może nie rozumiesz, ale może czujesz. No dobra, to jest czytanie Biblii. A z modleniem się jak? Jak zacząć się modlić? No, tak samo. Ten sam problem. Możesz to zrobić znowu na zasadzie obowiązku. I na przykład ja pamiętam, jak ja byłem mniejszy i też zaczynałem, to dookoła mnie byli różni ludzie i oni mówili, że dobra, taka moda była na wprowadzanie w życie zwyczaju pod tytułem uwaga, nazwę, nazwę podaję, Cichy czas. Jest jedna z najgłupszych nazw, jakie można znaleźć na to. Cichy czas to jest rozmowa z Bogiem, inaczej mówiąc o poranku, kiedy jesteś zaspany, musisz sobie wziąć kawę, siedzieć godzinę i kontemplować. Cichy czas polega z grubsza na tym, że musisz czytać Biblię i musisz się modlić i... W praktyce wygląda to, wygląda to tak, jak brzmi z grubsza, i ludzie oczywiście starają się to robić tak, żeby jakby chcieli, ale z samego faktu, że to jest obowiązek, że to się ma dziać rano i że to jest takie, no to jest zasada, zmienia się w zupełnie w zasadę, zwyczaj, w konieczność w końcu i potrzebę no to nie będzie to to, co ma być. To jest trochę w, w innym duchu niż to, co być powinno. Nie mówię, że nie działa, nie mówię, że jest złe. Nie ma takiego łatwego podziału. Dobre, złe. Że działa, nie działa, to już bardziej. Przecież nie, nie działa. Już widzę, że nie działa, bo ja inaczej na to patrzę trochę z zewnątrz. Jaki powinien być skutek? Dlaczego w ogóle to robić? No właśnie, chodzi o to, że nikt się specjalnie nie zastanawia, po co to robi po jakimś czasie, tylko po prostu jedzie z cichy czas. Dlaczego w ogóle nazwać jest głupia, twierdzę? No bo jak muszę nazwać rozmowę z kimś cichym czasem? Wiecie co, jak ja gadam sobie z Dominiką w kuchni, to ja tego nie nazwę, że mamy wieczorem cichy czas. Jak się ludzie kłócą, to się nazywa cichy czas, bo wtedy nie gadają ze sobą, nie mają kontaktu. I to jest złe. Nie lubię nie mieć kontaktu i mówią, o, mamy ciche dni, małżeństwo, o, ciche dni. Znaczy, że pożarli się o coś i nie umieją rozmawiać i stracili kontakt. To jest złe. Z punktu widzenia utrzymywania fajnego małżeństwa. Więc jak ktoś mówi, a ja mam z Bogiem cichy czas, no to rany boskie, że tak powiem brzydko. Jaki ty masz kontakt z Bogiem? Jak ty to nazywasz cichy czas? Mówi, głośny czas, mówi, czas pełen rozmów i myśli, i wymiany, i dzielenia się, i tak. No gdzie tu cisza w tym jest w ogóle? Rozumiem, o co chodzi w koncepcji, że jak chcesz się modlić tak z Bogiem, to już w ogóle, jak się chcesz modlić, to do Boga z Bogiem. Z Bogiem, powiedziałem. No to dobrze, powiedziałem akurat. Chcesz się odlić z Bogiem? Rozmawiać z Bogiem. W sensie to wymaga to jakiegoś trochę spokoju. No ale to samo jest z rozmową. No nie możesz oglądać telewizję i gadać z żoną, bo to wiecie jak wygląda, jak jakiś kiepscy czy co. Nie, nawet kieps, kiepski chyba nie. Jak oni rozmawiali, to telewizor szedł w tle trochę. No ale to jest słaba rozmowa, nie? Jak y, jest głośno. Albo nie wiem, jesteś w środku roboty, no to co to za rozmowa? W angielsku nazywa się ta koncepcja, żeby rozmawiać i się skupić, nazywa się Quality Time. A po polsku nie ma czegoś takiego, bo w Polsce się nie wierzy w takie duperele. E, więc to by brzmiało jak czas jakościowy. Bez sensu, nie? Czas, w którym y, czas pełen jakości. <śmiech> nie, nie, nie brzmi po polsku. Po angielsku zresztą też tak koślało trochę. ale Quality Time oznacza, że to jest czas spędzony z kimś który ma wartość i oznacza to, żeby powyłączać te radia, telefony i internety, yy, przestać pracować, skupić się na kimś, na rozmowie. No, żeby ten czas był spędzony porządnie, razem, naprawdę, a nie gdzieś przy okazji. Jesteśmy wiru życia, chociażby się odwirować. Yy, no to na tej zasadzie miał być niby ten cichy czas, ale w rzeczywistości on jest faktycznie gdzieś taki cichy i wszyscy wyglądają jakby spali może i śpią. No, generalnie to jak gadam z tymi ludźmi od cichego czasu fanami to oni bardziej widzę to traktują yy, na zasadzie cytuję ładowanie akumulatorów ja też nie jestem fanem tego ładowania akumulatorów i znowu mi się kojarzy z jakimiś yy, metodami jak się naćpać o poranku żeby przeżyć ten dzień. Jedni wiecie, muszą sobie pyknąć piwko drudzy muszą sobie walnąć kreskę a i ktoś inny musi sobie zrobić cichy czas, żeby przetrwać ten dzień. Znowu to nie o to chodziło i w ogóle nie po to ten Jezus przyszedł i to nie jest Jego wymarzona, wymarzony stan Jego ucznia. Wymarzony stan ucznia Jezusa to jest uczeń, który nie musi spać w ogóle. Który się budzi rano, jest trzeźwy, idzie i robi. I nie ma od razu problemów psychicznych, depresji i innych takich skutków, popieprzenia w głowie różnych spraw. No, więc taki jest, więc ideał to nie jest. Ale znowu, może nie, musisz mieć ideału. Może u ciebie to zadziała. Tak czy inaczej, mówię, są dwie znowu drogi. Możesz się modlić na zasadzie obowiązku albo odmawiania czegoś, co jest w ogóle jakąś aberracją do kwadratu kosmiczną. W ogóle, jak możesz czytanie wierszy nazwać rozmową? To w ogóle nie rozumiem. O ile to jeszcze wierszami można nazwać, bo wiersze to mają jakiś walor estetyczny. A tutaj mówisz od, mówisz sobie, ojcze nasza, które ani to piękne specjalnie nie jest. Jest bardzo skrótowe. <śmiech> Właśnie taka jak Biblia surowa takie. No i odmawiasz ojcze nasze, i po 50 razie już w ogóle nie wiesz, co mówisz. Jest to takie bla 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 Jakieś wymantrowanie, Bez sensu. Ja to nie widzę w tym w ogóle, jak y, to można nazwać modlitwą, czy rozmałą, No, ale ludzie tak robią. Nie, wywal to. Teraz wersja chrześcijańska modlitwy. Wersja chrześcijańska, proszę Ciebie, nie ma definicji. Niestety, nikt Ci nie może powiedzieć, jak zacząć. Mogę Ci powiedzieć, jak tego nie robić, ale nie mogę powiedzieć, jak robić, dlatego, że to jest rzecz indywidualna. No, tak jak ja Ci nie mogę powiedzieć, jakbyś się mnie pytał, mam y, żonę od wtorku, nie wiem jak z nią rozmawiać, no to ja się pierwsze coś robię, to się tak łapię za głowę i druga myśl co jest czegoś nie zrozumiałeś, na pewno czegoś nie zrozumiałeś, jeżeli tak mówisz, że nie wiem jak się zacząć modlić, ale spoko, to nie jest grzech nie zrozumieć czegoś na początku, tylko trzeba zrozumieć coś. Modlitwa jest wynikiem tego, że się człowiek chce. Czasem ci się nie chce. Czy chcesz, ale ci się nie chce. Tak jak na przykład jak ja książki piszę, to ja chcę pisać książkę, ja lubię ją pisać dalej. No ale jak już jestem w 13 rozdziale, a do końca zostało jeszcze 78 i to jest robota na pół roku, dobre, to mi się nie chce siąść i zacząć pisać. Ale jak już siądę, to jak zaczynam pisać, to nie mogę przestać. No i więcej tak działa z modlitwą i z wszystkim innym w życiu co człowiek lubi, chce, chciałby, ma ochotę, ale mu się tak nie chce, bo, bo taki opór na początku jest. No, więc żeby ten opór y, przełamać, początkowy, to dobrze jakieś takie triki robić. Znaczy dobrze. No, są po prostu no jest to jedna z metod. Nie wiem, czy to dobrze, może niedobrze, ale jak działa. Więc ja robię takie, mam różne triki na to, ale mniejsza z tym, jakie. Chodzi o to że, to, że to jest problem, że nie wiesz, jak się i zacząć, Zwykle nie. Jak człowiek mówi nie wiem jak zacząć się modlić to zwykle właśnie nie zrozumiał i, i szuka instrukcji jakiejś, bo musi ktoś mu powiedzieć dokładnie co zrobić. Inaczej mówiąc ten człowiek jest ciągle w trybie robota i jak to robot szuka oprogramowania dla siebie i chce wiedzieć co ma robić. Otóż w chrześcijaństwie nie masz nic robić, nie ma mania robienia. Nie ma takiego czegoś, że ja mam coś robić. Nic nie masz. Możesz. Nie musisz. Możesz robić, możesz nie robić. No ale ja chcę wiedzieć, co mam robić. Nie masz robić. I właśnie to jest, czasem to jest tak wbite w głowę, że ty masz się modlić, że nie umiesz z tego w ogóle wyjść i ja ci właśnie próbuję jeszcze powiedzieć. Nie możesz pytać o, no czy możesz pytać, o co chcesz, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że pytanie o to, jak się mam modlić, nic ci nie da, nie, nie umożliwi ci, nie, albo nie istnieje odpowiedź na to pytanie. O, pytasz o rzecz, na którą odpowiedzieć się nie da. Bo to jest kwestia nie obowiązku czy znalezienia metody, tylko kwestia wyboru i woli. Jak chcesz, to gadaj z żoną, albo z Bogiem, albo z mężem. A jak nie chcesz, to nie gadaj. Ale co on mi coś zrobić, jakbym to nie gadał? nic ci nie zrobi. no nie wiem, żona ci coś zrobi, jak nie będziesz z nią rozmawiał, może będzie smutna, może będzie obrażona, może coś będzie, ale... No, to i tak jest lepsze, niż abyś z tą żoną miał gadać na zasadzie, że dziś obowiązkowe 15 minut rozmowy z tobą. Jak tam kochanie w pracy? Nie patrz na zegarek, nie? Bo oczywiście robisz to z przymusu, więc ile tam zostało? Jeszcze 8 minut. Aha, to w drugiej minucie zadaję ci pytanie, jak się dziś czujesz? E, teraz, aha, co tam być następne? Sprawdź, czy ma włosy, fryzurę inną. Czy zmieniłaś może fryzurę? Obowiązkowe pytanie numer 15. I ona mówi, no to, to, to to by cię satysfakcjonowała taka rozmowa? Bo mnie nie. To jak myślisz, dlaczego by Boga miała satysfakcjonować? Czy Bóg jest robotem? Czy Bóg jest urzędnikiem? Czy On jest jakimś nauczycielem w szkole? że On ci sprawdza według klucza, czy ty zrobiłeś to, co trzeba? No nie jest. A jeżeli by był, to po co chcesz być z takim Bogiem? Czy już w ogóle z masochizm jakiś? Oczywiście, że nie. No po prostu ludzie sobie, tylko problem polega realny, prawdziwy na tym, że ludzie zapominają ciągle, nie mogą sobie wbić do głowy, że Bóg jest żywy, jest osobą i traktuj Go jak każdą inną osobę. To będą dobre wyniki wtedy. No, a jeżeli więc chodzi o osobę, to nie da się zdefiniować, jak mam zacząć rozmawiać z osobą. Rozumiem, że pierwsze razy zawsze są trudne i są takie nieswoje się człowiek czuje, bo robi coś, czego nigdy nie robił i się czuje niebezpiecznie. Ja nigdy nie mówiłem w powietrze, no to nic, nic na to nie poradzę, musisz zacząć mówić w powietrze no i trochę że wyjdziesz na głupka, ale dosyć szybko to się zmienia w naturalną sprawę, wam powiem tak. Moje, mój przypadek na przykład jest taki, że oczywiście, że tam wszyscy namawiali, żeby regularnie modlić się zawsze tam coś, co sobotę podwójną dawkę, a niedzielę potrójną, a poniedziałek o tej godzinie, a we wtorek coś tam. Nie odrzucało mnie to zawsze. Ja tego nie lubiłem, nie czułem nic, mi to nie dawało Było jakieś takie robienie z siebie, głupka i z Boga głupka. Po co mam Robię robić siebie nawzajem gubka, bo trzeba. Jeździłem na obozy angielskiego. I tam były zawsze te modlitwy o poranku wspólne. Ja lubiłem ich walor towarzyski, ale walor kontaktu z Bogiem dla mnie był zerowy. Ja miałem inne sposoby zawsze. No i znaczy, że ja w ogóle olewam i się w ogóle nie modlę, no to chodźcie, ja się modlę ciągle jakby. To jest taki stan połączenia jakby kontaktu. Jakby zawsze mam na uwadze, że jest Bóg obok. Jakbym przed kogoś, jak idziesz z kimś ulicą i on idzie obok ciebie, to nie musisz gadać do niego cały czas, żeby wiedział, że on tam jest. Wystarczy, że on tam jest. Dobre, fajne y, małżeństwa, czy związki, czy przyjaźnie polegają na tym, że nie, na tym, że się trajkota cały czas, tylko na tym, że jest taka bardzo przyjemna cisza. Ale ona ma swój kontakt. I są takie krótkie, ale niesamowicie intensywne momenty, kiedy masz komunikację. Na przykład, wiesz, coś widzisz na ulicy gościa w maseczce, Obok idzie Dominika i ja robię tak. I ona patrzy tylko. Albo bez miny, po prostu patrzę wzrokiem, ona patrzy wzrokiem, wszystko jasne. Nie powiedzieliśmy ani słowa, wszystko rozumiemy. To jest to. Wiesz jakie to jest uczucie? To jest uczucie, nie czujesz się sama ani trochę. No i o to chodzi. Na tej zasadzie bycie z Bogiem, z tym ciągłym czuciem, że widzisz kogoś dziwnego, albo już od razu tam kogoś. No ale dobra, przykład, nie? taki bezczelny, brutalny, oceniamy ludzi na ulicy. No ale cokolwiek się dzieje i ty tak jakby patrzysz na Boga, On patrzy na ciebie, rozumiecie się. I mówisz sobie, no idziesz, no idziesz. I słyszysz, że Bogu mówi. Nie, mówi, nic nie powiedział, ale zrobił tak. No, albo robi różnie robi, Bóg, nie? I czujesz tej go miny, Czujesz ten jego spojrzenia i te rzeczy. To jest to, do czego należy dojść. Jeżeli się chce, żeby było fajnie, a może być fajnie z Bogiem, rewelacyjnie fajnie, i taki kontakt właśnie się naz- ja nazywam modlitwą. E- Zaczyna się od słów, bo to najprościej i należy używać słów. Dlaczego nie? Słowa bardzo dobra sprawa i wynalazek. E- Czasem się też nie da bez słów rzeczy zrobić. I to też dobre dla psychiki jest... Nie, no właśnie, same plusy. Poza minusami paroma, że na przykład za głośno nie gadaj, jak idziesz w tłumie ludzi, bo ich trochę możesz szokować, niepotrzebnie Cię uważam za wariata większego niż jesteś. No więc powiedzmy, żeby mieć to na względzie, ale ogólnie to jest Twoja sprawa, a nie ludzi, więc się nie przejmuj tak bardzo. I modlitwa u mnie na przykład jest w zupełnie dziwnych momentach, Życie. Ja nie wiem kiedy, ale mi się chce w kiedyś. Muszę teraz pogadać z Bogiem. Myślę sobie. Muszę. W sobie nie muszę. Mam taką ochotę, że pęknę jak nie pogadam. No i siadam, gadam. Przeważnie nie siedzę. Ja zwykle chodzę. Muszę być w ruchu. Nie wiem dlaczego. Jak siądę na dupie, to, to mi się nic nie chce. Tylko se siedzę i podziwiam. Muszę jak chodzić. Więc nieraz jest tak, że chodzę sobie po pokoju jak wilk i, i wtedy intensywny dialog leci. Albo bardzo często na motocyklu jak jadę. Na rowerze nieraz też, też. myśli sobie tak ładnie, tu się tam bujają, bujają, bup, wylatują do nieba i wracają czasami. Bup. Bardzo lubię takie, ale każdy ma inne. Są tacy, lubią sobie w góry pójść i mają ten kontakt, taki, jakiś, taki przepływ różnych informacji, pozawerbalnych. Ale są tacy, co lubią siąść rano iść 3 godziny, i trzy godziny, ale są ci, co tak robią trzy godziny rano, budzą się o piątej rano i mają fazę modlitwy pięć godzin siedzą, Dobra, trzy może, nie wiem ile siedzą, ale oni to robią naturalnie. Ja znam takich ludzi, spotkam właśnie, ja, ja im zastroszczę. Myślę nasz aż, aż mi się włączył wewnętrzny faryzeusz i mnie oskarża i mówi tak, Martin, widzisz, oni się modlą trzy godziny o poranku, a ty? Co z ciebie za chrześcijanie? Myślę się seną no, kurde, co ze mnie za chrześcijanie? A ja w końcu stwierdzam, no to dobra, to jestem do dupy chrześcijanin, i proszę cię bardzo, i co mi zrobisz? nikt mi nic już nie zrobi, bo nikt mi nic nie może zrobić na tym polega urok chrześcijaństwa że nikt Cię już nie może potępić za nic, więc możesz wszystkim pokazać te palce, które masz ochotę i już no i to jest piękne i zawsze mi to dawało wolność, kiedy mi się włączał parę załóż, bo się czułem gorszy niż inni bo mi się modlą, a ja nie. W rzeczywistości, to ja nie wiem ile się kto modli, bo ja nigdy nie liczę tego ani nie sprawdzam, ani to nie jest regularne to skąd ja mam wiedzieć, ja nie wiem to tak jak ten program. Odwyk nie prowadzi specjalnie statystyk nawróceń na przykład. W kościołach prowadzą. Więc ja nie mogę się porównać, powiedzieć, czy teraz odwyk jest bardziej chrześcijański niż kościół baptystów w Krakowie, bo więcej ludzi ponawracał. Nie wiem, co mi to Nie Mi to wali. No właśnie to jest piękne w chrześcijaństwie i nie wiem czemu chrześcijanie nie chcą się cieszyć chrześcijaństwem, tylko robią z tego znowu religię faryzejską opartą na liczbach, zasadach, przymusie i takich rzeczach, bo nie ma potrzeby żadnej. Więc widzicie, dobra, druga rzecz to była modlitwa. Trzecia rzecz to są spotkania. I my mówili tak, jak zaczyna człowiek, chrześcijaństwo, to Biblia, modlitwa i Kościół. Standardowo Kościół, o tym już były odcinki, nie będę ciągnął nawet tego tematu, bo już każdy to wie, raczej z doświadczenia. Kościół to prawie zawsze się kończy z, kończy się na mniejszym lub większym religijnym podejściu i Fa, faryzeł osobowości. <grym> nie, nie wiem, nie takiego słowa, ale to nie znaczy, że to jest głupi pomysł i że je ja odradzam bycie między ludźmi, no właśnie, nie, to jest dobra rada, ale w wersji znowu chrześcijańskiej, ja to robiłem i bardzo polecam. Bycie między ludźmi, wśród ludzi, podobnych, oprócz tego, że daje komfort psychiczny, to jest przede wszystkim zdrowe. Jakby to powiedzieć, niektórych rzeczy samemu nie przeskoczysz i samemu nie zrobisz, bo się nie da. Niektóre rzeczy po prostu da się zrobić tylko dwie osoby, albo więcej osób nawet. No nie wiesz, no nie pograsz w piłkę yy, jednoosobowo, nie? Albo nie po co tam, co się robi w parach, no nie potańczysz sobie. Swinga że zawsze są wersje jednoosobowe wszystkiego, ale to są padziewne wersje. No, no co to za taniec jednoosobowy? Wiem, że teraz wszyscy tak tańczą, ale w ogóle nie wiedzą nawet co tracą. To, to nie zabawa jest, to jest smutne. <śmiech> Taka wersja zastępcza. No, idzie tak, jak porównać seks z wersją jednoosobową, no to, niby, no, to fajnie da się, miło, przyjemne, ale pff, ogólnie takie, takie, że tylko smutno się robi, ogólnie przygnębia na dłuższą metę. Mimo, że chwilowo jest przyjemnie, ale ogólnie trochę przygnębia, bo tylko przypomina, że fajniej by było z kimś, chociaż trudniej. I i, i może nawet mniej przyjemnie być, ale jednak to jest kimś i to jest co innego. No. Więc chodzi o to, żeby z kimś innym, zwierzącymi też w to z grubsza, co ty, mieć kontakt, ale ja to rozszerzę. W ogóle mieć jak największy kontakt. Właściwie to już pora na rozszerzanie, bo się przedłuża ten odcinek. Więc tak, trzy standardowe rzeczy, jak zacząć. Po, jak zacząć być sześcieniem? Po fakcie, że już zdecydujesz się na to, co dalej robić? To standardowe wskazówki mówią czytać Biblię, modlić się i być wśród ludzi. Ja się z nimi zgadzam, ale dodam do tego, nie, podsumowanie, podsumowanie teraz zrobię, dodam do tego, że w wersji, występują wszystkie trzy w wersji kościelno-faryzejsko-religijnej i występują w wersji chrześcijańskiej, wolnej, swobodnej, osobistej, relacjowej, niemożliwej do ujęcia w zasady i definicję, zwłaszcza modlitwa. Jest tak indywidualna sprawa, że w ogóle nic nie mogę powiedzieć ci na ten temat, jak zacząć. Musisz się nauczyć... Nic nie musisz. Ale jeżeli chcesz mieć kontakt realny z Bogiem, to musisz mieć kontakt realny z Bogiem. Jeżeli chcesz mieć kontakt formalny z Bogiem, to wtedy rób formalności. Jeżeli chcesz być... mieć żywy kontakt z żywym Bogiem, to musisz to robić żywo, na żywo. I zaczęcie będzie ryzykowne zawsze. Więc wszystkie te trzy rzeczy są w, mogą być w formie fajnej. I polecam, tak, pewnie, że tak. Rozszerzam teraz. Teraz moje rozszerzenie, co jeszcze z doświadczenia po latach, co pomaga, powiem. Rzecz numer cztery, rozszerzona, mówi tak. Idź między ludzi, bądź między ludźmi. Ale to nie jest to samo, co rzecz trzecia, że bądź między wierzącymi w kościele, czy tam prywatnie, czy coś tam się spotykaj. Możesz spotykać jak chcesz. a I bardzo dobrze to też jest, ale bądź między w ogóle ludźmi, innymi, dziwnymi ludźmi, niewierzącymi w ogóle ludźmi. A po wszystko jedno, wierzący, niewierzący, w ogóle między ludźmi, kontakt z ludźmi. Kiedyś to nie był problem nie trzeba było o tym mówić, że to, trzeba od tego zacząć, bo to było zupełnie oczywiste i naturalne. Ludzie po prostu mają zupełnie naturalną potrzebę i jakoś tak dążą do tego, żeby być między innymi ludźmi. A na dzisiaj trzeba o tym powiedzieć wprost, dlatego, że te czasy raz, że umożliwiają bycie odizolowanym od ludzi, samotniczym, a po drugie wymuszają nawet, żeby być odizolowanym. No bo czasem, wiecie, jak lockdowny zrobiły, to zrobiły już takie przemielenie psychiki ludzi, że się dziwię, że połowa nie jest w depresji zupełnej, bo to jest nienaturalne dla człowieka i bardzo źle ludzie znoszą bycie bez ludzi. Niestety to są owce. Ludzie to są owce, poza jakimiś takimi przypadkami e, chorymi, jak ja trochę, że mogą być sami i to oczywiście, że się, nawet jak są chorzy ludzie, to i im się sobie popierdziela w psychikach. Ja się robię dziwny, ja się robię dziwny jak długo sam siedzę. Teraz jestem dziwny, prosto dziwny jestem. Ale ja to, ja mam to jeszcze pod kontrolą, ale zwykły człowiek, zdrowy, normalny, prosty, miły człowiek, taka owieczka, zwariuje bez ludzi i niedobrze, niedobrze. Jak ktoś szuka w Bogu tego, że mu to zastąpi ludzi, to się przeliczy, to w ogóle nie ta opcja jest, to nie w chrześcijaństwie. Jan mówił, przecież pisał o tym, że miłość do Boga jest niemożliwa bez miłości do ludzi, że jedno się na drugie przekłada w listach Jana pod koniec polecam poczytać, żeby dotarło, że im bardziej chcesz się zbliżać do Boga, tym bardziej musisz się zbliżać do ludzi. No, im bardziej jakby kochasz ludzi, tym bardziej kochasz Boga. To tak działa, że jedno w drugie się zamienia. O tym pisał Jan i to działa w dwie strony. Tak, więc ludzie, bycie z ludźmi na początek, zaczęcie od tego gdzieś, początek jako nowy styl uprawiania chrześcijaństwa to jest ważna rzecz i sobie warto ją uświadomić, czy w życiu nie masz przypadkiem za bardzo odizolowania od ludzi. No i teraz chodzi, inne są plusy też tego. Im bardziej szukasz kontaktu z ludźmi, wiesz, możesz iść na kurs tańca, wyjść na ulicę, chodzić do rynku, e, iść na spotkanie z, ze sławną pisarką, no cokolwiek, byleby dać sobie okazję do kontaktu z ludźmi. Dlaczego w ten sposób? Jednym z pożytków bycia między ludźmi jest okazja, wejście dla Boga do tego, żeby ingerować w Twoje życie. Tutaj najróżniejsze, przedziwne rzeczy się dzieją, ale one się dzieją zwykle w w kontaktach między ludźmi. Bóg może interweniować, może robić różne rzeczy, ale Jego zwykłym sposobem działania jest bycie bycie w relacjach między człowiek. Człowiek to tam się Bóg wtrąca i coś tam robi swojego. W ten sposób to działa. Dlatego, że człowiek jest istotą jedyną w ogóle w tej rzeczywistości naszej, jedyną widzialną, która jest duchowa, która ma tak mocny kontakt z tą stroną duchową. Człowiek jest półfizyczny, półduchowy. Jedna trzecia, nie wiem ile. Ale jest. Żyje jakby w obu światach naraz. Więc Bogu i nie tylko Bogu łatwiej od tej strony ingerować. I ma okazję do ingerowania. Już tak technicznie to wyjaśniam, z grubsza, jak to działa, bo tak to zauważyłem. Yy, no może też, nie wiem, Bóg ci wysłać jakiegoś, yy, powiedzmy, że nie masz co jeść, on ci wyśle jakiegoś kruka, że ci będzie kromkę chleba przynosił, albo bułeczki co rano. Gdzieś tam w Biblii był nawet opis jeden prorok, chyba był głód, w, był głód, czy coś. to Jakiemuś prorokowi jakieś ptaki przynosiły żarcie, czy coś, nie wiem. No to może być, ale to nie jest... To nie jest normalne. Bez sensu od razu szukać, zacząć od tego, że czeka, że ci będzie jaskółka przynosiła lasagne. No. <śmiech> Może już jakoś prościej, co? Zacząć od czegoś jakby... Może iść do sąsiada pogadaj? Może w ten sposób nagle Bóg przez usta sąsiada ci coś powie ciekawego i ważnego? To się zdarzało masakrycznie dużo. Tak dużo razy, że ja tego nie spisuję, nie zapamiętuję bo to się dzieje u mnie cały czas, u większości ludzi, bardzo, bardzo często. I nie chodzi, że przez wierzących ludzi, mówi nie, w ogóle przez ludzi. Jak on to robi? Nie mam bladego pojęcia i powiem szczerze, jestem zachwycony nieraz tym, w jakie najprzedziwniejsze sposoby ludzi i najśmieszniejsze jest, że to może być kompletnych ateistów, na przykład Bóg wykorzystuje do czegoś, żeby mi coś powiedzieć przez Niego. I gość myśli, że na przykład napierdziela na Boga, a w tym samym czasie udowadnia, że Bóg używa jego, tego ateisty, do tego, żeby do swojego człowieka, czyli mnie coś powiedzieć, coś mi pokazać. W ten sposób. Dlaczego w ten sposób? A ja wiem, bo sobie tak wymyślił. Poza tym jest śmieszny, nie? On to jest Bóg, on się lubi śmiać. No i bywało tak i... i czasami po prostu nie mogę. No nie mogę, no nie wiem, czy, już, czy podziwiać, czy się śmiać, czy... czy czy aż mi głupio, że biedny ateista myśli, że Boga nie ma, On właśnie Bóg przez niego mówi. Bardzo dziwne uczucie, bardzo dziwne i takie jakieś surrealistyczne czasem, ale fajne, no nudno nie ma. W każdym razie przez tych ludzi kontakt z Bogiem można mieć i fajnie jest. I same plusy mówię Ci, także idź do ludzi, daj sobie okazję, okazję chodzi, nie, że wymyślać od razu jakieś straszne plany, nie, okazję, nie? szukaj okazji, Szukaj aktywnie tych okazji i nie unikaj, jak przychodzą. Wystarczy, dobry początek. Takie moje rozszerzenie planu. I piąta rzecz, ostatnia chyba na koniec, pewnie jakieś są, ale nie zmienię przyszedł więcej do głowy. Piąta rzecz, rób coś. I tu znowu ta sama rzecz. Dlaczego rób coś jest dobre na początek? Coś, to tak bardzo ogólne. I ogólnie był też program, konkretniejszy był program, odcinek niedawno o tym, żeby ostrożnie z tym robieniem, żeby nie robić więcej pod nadmiarę swoich możliwości, więc to wszystko biorąc pod uwagę. Pamiętając jednak, muszę powiedzieć, rób coś, albo położyć inaczej nie, nie nie rób nic. No znaczy że to jest to samo, ale bardziej chodzi o to, żeby nie stać w miejscu, nie być bezczynnym, lepiej robić błędów dużo ale robi coś, niż nie robić zupełnie nic. O, Może tego mi zabrakło w poprzednim odcinku, a może było, nawet nie wiem, ale w tym odcinku mówię. I to dlaczego na początek? No bo czemu nie? No Na początku uczysz, uczysz się człowiek najwięcej, na początku jest najtrudniej, więc dobrze jak najwięcej sobie dać możliwości nauki sprawnej, szybkiej, szukania kontaktu z Bogiem, nauczenia się spraw, tam. i przez robienie dlaczego, przez bycie aktywnym, Bycie użytecznym, chociaż trochę no cokolwiek, lub malutkiego. Dlaczego przez to łatwiej zacząć być Bogiem? Dlatego, że istotą chrześcijaństwa, nie, znowu mówię istotą, nie istotą, ale zadaniem, jakie Jezus zostawił, było: idźcie i róbcie. Właściwie wszystko, co zmienia świat, oznacza jakąś czynność, jakąś robotę. Ja bym to tak powiedział, że. W ruchu albo w podróżach na przykład, ale głównie chodzi, że w ruchu jest łatwiej, jeżeli już się ruszasz, to łatwiej jest Bogu to bym kierować. Jak coś w miejscu, to nie za bardzo jest jak kierować. Wyobraź sobie, że Bóg ma jakieś takie, no powiedzmy jednak ograniczone możliwości do kierowania nami, jeżeli nie chce straszliwie ingerować w kosmicznie w rzeczywistość, a nie chce. Więc musi to robić delikatnie, ma taki mały ster. Wyobraź się, że Ty jesteś statkiem, jednym biedni większym, drugim mniejszym, zależy ile jedzą i masz taki mały ster na końcu i Bóg może tylko tym sterem ruszać. Prawo albo lewo i tyle może, bo jak zruszy więcej, no to będzie trochę musiał robić poważniejsze rzeczy, a on woli się trzymać w tle a nie drzeć się na całe gardło, a jestem Bogiem, rozpieprzam rzeczywistość. Nie, 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 no, tak cichutko tego, ale żeby było to, co chcę. Najczęściej, daj Mu możliwości. Dajesz Mu możliwości, kiedy jesteś w ruchu. Jako ten statek musisz płynąć gdziekolwiek, żeby się dało Tobą skręcić. Jeżeli Bóg ma taki mały ster, to Ty musisz zacząć płynąć, żeby mógł Cię skręcić. Nie możesz stać i się dziwić, że Bóg Cię nie skręca. No to rób coś, to idź. Zrób że coś, zrób parę kroków, to ci będzie mógł popchnąć trochę w prawo, trochę w lewo. No więc, jakbyś stał samochodem na środku skrzyżowania i czekał, aż ci Bóg pokier- skr- skręci: cię. Mówię, Oddaję kierownicę mojego samochodu, mojego życia w Twoje ręce, Boże. I stoisz samochodem i nie naciskasz gazu. No to. Będzie trudno, nie? Bo jedyny sposób na skręcenie Cię w tej sytuacji jest jak ktoś Cię kopnie albo zrobi wypadek i wbije Ci się w samochód i Cię w ten sposób skręci. Bo samochód może skręcić tylko jak się rusza. I to jest taki przykład tego jak w rzeczywistości działa, kiedy zaczynasz coś robić. Kiedy zaczynasz coś robić, choćby to była głupia rzecz, bez sensu, to wprowadzasz już jakieś zmiany w życie. Już coś się musi dziać. I w czasie tych zmian, tych nowych rzeczy, Bóg ma możliwości mnóstwo, żeby zrobić małe ingerencje, skręcić z biegiem okoliczności wprowadzić, najróżniejsze. Dajże Mu okazję. No. I ludzie, co zaczynają, ja jestem nieraz strasznie zdziwiony, jak bardzo są, siedzą na dupach. Po prostu nie robią nic. I się dziwią, że Bóg nic nie robi. No, jak ma coś robić, jak ty sam nic nie robisz? Bóg ci daje, Bóg jest, traktuj go tak, że on będzie modyfikował twoje życie, postępowanie, sposób myślenia. Żeby modyfikował, to ty musisz je mieć, musisz iść cały czas gdzieś do przodu. Więc to bycie aktywnym, robienie czegoś jest, uważam, jedną z tych rzeczy na początek, żebyś miał. Więc jeżeli siedzisz w domu, czytasz tylko tą Biblię, świadasz z ludźmi przez internet i koniec, i oglądasz filmy, to to jest y, za mało. I no, trzeba coś robić aktywnie. Jak już siedzisz w tym internecie, to ja nie wiem, rysuj śmieszne obrazki. Albo chodź na czaty, gadaj ze staruszkami, nie mam pojęcia co. Wymyśl sobie coś. Może lepiej wymyślić najgłupszą rzecz i ją robić, ale aktywną, jakąś, która daje jakieś tam perspektywy że coś tam się będzie działo, zmieniał lepiej robić cokolwiek niż w ogóle nic no nie umiem no to tym bardziej rów jak nie umiesz jak się nauczysz, nauczysz się tylko robiąc no taki paradoks jest ja wiem, że na początku dlatego początek jest trudny bo musisz coś robić czego nie umiesz a możesz umieć tylko wtedy kiedy zaczniesz to robić i w związku z tym jesteś w pułapce bo nie możesz ani robić, ani nie robić bo zawsze wyjdzie źle. No i właśnie, jedynym rozwiązaniem tego problemu, jedynym, jest akceptacja faktu, że tak wyjdzie źle. Tak, będą błędy. Tak, oczywiście, że będziesz robił coś bez sensu, bezużytecznie i niepotrzebnie. Tak jak ja robię na przykład teraz grę. Robię grę, którą w trzeci raz zmieniam. Dopiero parę tygodni, więc to nie, ale wiem, zaczątek zacząłem robić, nie da się. Trafiłem na ścianę, zaskomplikowana i wyszło mi, jak ją będę kończył, to ja będę robił rok i będzie tak skomplikowana, że nikt nie będzie będzie sensu grać. Dobra, cofam się i robię, dobra inaczej, przeróbka, numer dwa gra, inna, prostsza, dużo, bum, robimy fajnie, zacząłem robić i nie uwierzysz, znowu tydzień później czy dwa trafiłem teraz znowu ostatnio na ścianę. Myślę, że to jest dalej zaskomplikowane, nie wiem jak to zrobić konkretnie teraz. Bo jak zrobię tak, to znowu będzie trzeba dorobić tak, ale jak zrobię tak, to znowu będzie milion komplikacji. To trzeba jeszcze uprościć i już jestem wkurzony na siebie, że już drugi raz poprawiłem coś, co pierwsze źle sobie wymyślałem i drugi raz poprawiłem i dalej jest źle. I już się sobie, nie no, muszę to zrobić, robimy, to już poprawione Ja Mówię, nie, dobra, poddaję się, zrobiłem źle. Cofam się i robię trzeci raz. Ile jeszcze razy będę tak robił? Nie wiem, ale za którymś razem skończę. Ja już teraz mówię, że to jest ostatni raz, bo teraz już jest prosto, teraz już jest konkretnie. Nie no, teraz naprawdę, ale nie, to ja poważnie mówię, teraz, teraz ja wierzę, że to za trzecim razem już zaczynam dobrze i teraz będzie krótko, szybko, prosto. Tak mówię teraz, zobaczymy co będzie dalej, ale muszę to robić, bo nigdy nie zrobię. I teraz człowiek, który się boi, że no tak, ja zacznę i wyjdę na gubka i jeszcze czas stracę. No, no, stracisz, ale pokaż mi takiego, co jest geniuszem. Pierwszy raz w życiu robi coś tego typu yy, i wie od razu, którą drogą trzeba iść. I jak zrobić? Nie będzie się nigdy cofał? No to jak się nie będzie cofał, to by zrobił pierwszą wersję, najgorszą. Więc ja się wolę cofać. Więc jak robisz coś, zaczynasz w życiu, zaczynasz być chrześcijaninem, zaczynasz nową pracę, zaczynasz nowe związki, zaczynasz szukać dziewczyny, to zawsze będą błędy. Zaakceptuj, że będą ślepe uliczki, że to jest jak labirynt. Jak chcesz przejść przez labirynt, to nie możesz się bać, że trafisz w złą uliczkę i będziesz, o ja trafiłem w ślepą dróżkę, ja będę siedział i płakał, poddaję się, Boga nie ma, wychodźmy z labiryntu. To nie jest aż tak znowu skomplikowany labirynt. Zmienia się kierunki, wracasz tą samą drogą i skręcasz, idziesz gdzie indziej. No tak to działa, ale w tym labiryncie jest wyjście. No, przynajmniej jeżeli chodzi o to zaczynanie z Bogiem. To jest dosyć, to nie jest aż tak skomplikowany labirynt. No, po prostu pytanie, czy ludzie mają na tyle wytrwałości, żeby zacząć, żeby dojść, nie, żeby jak zaczną, to żeby nie zrezygnować dopóki nie zrezygnować tak długo, aż wreszcie dojdą, zobaczą to wyjście z labiryntu, Wiem, dobra, przeszedłem, jednak dało się przejść, jestem, teraz już jest spoko, teraz już spoko, mogę sobie się uspokoić. Dlatego te początki są strasznie trudne i trzeba się zawziąć mocno, czy to chodzi o Boga, czy to chodzi o związki, czy... Pracę czy zakładanie firmy. Tam wszędzie działa to tak samo i są te same zasady. Zawsze są pomyłki, zawsze są błędy, zawsze na początku trudno zacząć, zawsze początki są najtrudniejsze ze wszystkiego. Potem droga się robi coraz łatwiejsza, nie coraz trudniej. Robi się coraz trudniejsza, ale jakby tobie się łatwiej ją ogarnia. Ale na początku. Jesteś w najgorszej możliwej sytuacji, nie wiesz nic. Tak samo jak się każdy, kto przeprowadzał do innego kraju, to wie, że pierwsze miesiące są absolutnie najtrudniejsze. Później nawet jak jest trudniej, to jest łatwiej, bo masz czym jakby te gwoździe wbijać. No powiedzmy, że jeżeli porównać to do wbijania gwoździ życie, to najpierw są takie małe szpilki, a potem są takie gwoździki małe, a potem są takie wielkie, ogromne gwoździe. I tak to niby działa w życiu, więc ktoś powie, jest coraz trudniej i celem jest coraz łatwiej. Ale ja Ci powiem tak, na początku, jak masz tylko te szpilki, to masz gołe ręce i nic więcej, nie masz żadnych narzędzi. I dlatego jest tak trudno, bo nic nie wiesz. A później to już masz młotek, to już masz większe gwoździe, ale Ty już masz młotek. To ryb, 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 nie ma problemu. Ale na końcu, jak masz takie ogromne, wielkie te, to Ty już masz całą maszynę do wbijania gwoździ, no i tylko buzik. Więc tak naprawdę niby z jednej strony jest coraz trudniej w życiu, a z drugiej strony z Twojej perspektywy jest coraz łatwiej, ale tylko wtedy, kiedy przejdziesz przez etap szpilek i będziesz wbijał gołymi rękami te szpilki najpierw w ścianę. No takie porównanie, takie mi się wymyśliło. Sorry, może słabe, no ale widzisz, taki jest ten program pełen błędów. To jest jeszcze jeden z powodów, dla których ja na przykład nie edytuję mocno tych odcinków. Widzisz, że była jedna chyba edycja czy tam dwie w środku tego odcinka, nie? Może nawet nie zauważył, jak słucha zwłaszcza, ale nietne. To jest właśnie, to jest taka ilustracja ciągła tego, że życie z Bogiem musi być prawdziwe, realne, tak jak rozmowy muszą być prawdziwe i realne, a nie produkty przygotowane, pocięte na kawałki, gotowe do zjedzenia, bo Bóg nie jest produktem, Ty nie jesteś produktem i życie z nim na pewno nie jest produktem. Są tacy, co chcą sobie tak traktować chrześcijaństwo, bo wszystkim milej i wygodniej, korzystniej niby, ale to nie nie będzie działać, Bóg nie chce. Bóg nie chce i nikt nikt nie chce, kto chce mieć jakiekolwiek żywe, wartościowe relacje w życiu. Dlatego Odwyk zostaje przez tyle, kilkanaście lat, zostaje cały czas w formie podcastu, bo to jest forma najbardziej żywa, jaką ja mogłem znaleźć, gadania z wami, żeby coś pokazać, moją perspektywę, to co się nauczyłem, mój punkt widzenia. Ja przeszedłem te swoje początki w 1994 i 5 roku, nie wiem ile to lat temu, nawet mi się nie chce liczyć już, ale dawno, dawno temu i pamiętam, że były, z mojej perspektywy patrząc, były najtrudniejsze. Były też z drugiej strony, Najbardziej fascynujące. A a to wszystko dlatego tylko było możliwe, bo ja zawziąłem się i miałem, znalazłem sobie odwagę, postanowiłem mieć odwagę, żeby absolutnie nie przejmować się błędami, nie bać się ich i skorzystać z tego, co oferuje ten Jezus z Biblii. Absolutną wolność i absolutny brak potępiania. Absolutny, zupełny. Nikt nie ma prawa cię potępiać, i Bóg Cię nie potępia. I to jest piękne, cudownie piękne, uwalniające i skorzystałem z tego, dlatego te strasznie trudne początki były możliwe i były fascynujące i super są wspomnienia i i powinienem to wspisać, bo mi się trochę zaciera w pamięci, a szkoda, bo to był bardzo piękny okres pełen różnych dziwnych przypadków i, i dziwactw i i błędów oczywiście i nauki, ale wszystko było razem warte życia. Życie po prostu warte przeżycia. Nawet jak ktoś wierzy, czy nie wierzy, to 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 są takie rzeczy w życiu, które warto przeżyć. Jest zawsze uważam ja. No, więc jak zaczynasz, to powodzenia. Pamiętaj o tych trzech punktach standardowych i moich dwóch rozszerzonych. Pamiętaj, że możesz je mieć w wersji chrześcijańskiej czyli wolność i wersji antychrześcijańskiej, czyli religijne takie, zasady chrześcijaństwa, zasady faryzeusze, przymus i tak dalej. Wybierz lepiej tą wolność, bo jest lepsza, ale co zrobisz ze swoim życiem, to jest absolutnie Twoja sprawa, totalnie i tylko Twoja sprawa. Nikt wtrącać się nie może, ale pewnie wtrącać się będzie, więc możesz się też przygotować na to. Poza tym, Zawsze trochę będziesz sam. Do wszystkiego cię nikt nie jest w stanie przygotować. Można cię... Możesz się też... No przygotuj się do... Spodziewaj się wszystkiego w życiu. O, tak powiem. Na samym początku. Spodziewaj się równie dobrze tego, że... Y, jutro, że ci przez lata nie usłyszysz ani słowa od Boga, ani żadnego cudu nie zobaczysz. Spodziewaj się też, że jutro możesz zobaczyć, jak nie wiem, ktoś martwy z martwych staje na twojego oczach, bo różne rzeczy... Wszystko jest możliwe, wszystkiego się spodziewaj, e, nawet jak ci się dziś wydaje, że nie jest możliwe. Bo wiesz, to ja nie wiem, ja to przeżyłem. Tak jest to, to wynika z moich doświadczeń. Przeżyłem rzeczy, których bym w życiu nie spodziewałem się w najdzikszych w ogóle e, wyobrażeniach, a ja miałem dzikie wyobrażenia, ale w najdzikszych się nie spodziewałem, że nie wiem, tak, takich rzeczy że Bardem zostanę na przykład bo żebym ten program będę prowadził. Że takie kamery będą, że taki mam zegarek. Wymieniać i wymieniać. No, wychodzę, aż wydają brodę. W ogóle nigdy też. E, tak, idę. Dobranoc, mam nadzieję, że się to przydaje. Jak się przydaje i chcę, żeby się przydawał dalej ten program, to dawaj czasem co łaskę na stronie www.odwyk.com. I wpadnij na stronę, jak nie jesteś jeszcze na Discordzie. Na Discordzie są ludzie żywi, z którymi można sobie pogadać. Codziennie tam coś gada, o czymś, o różnych sprawach na żywo z prawdziwymi ludźmi. Discorda też znajdziesz na stronie odwyk.com. Tam na dole strony wyskoczy Ci taki latający robak i naciśnij na niego i tam się wbij do serwera. Discord to jest coś takiego połączenie czata, forum, komunikatora, różnych takich rzeczy. Zobacz sobie po prostu. No, to cześć, na razie. Jedziemy skakać na trampoliny. Martin też będzie skakał. Tak, ja towarzysko, to bo ja nie umiem. Skacz, 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 skaczę tutaj, patrz, widzisz, skaczę. Widzisz, jak skaczę? O! skacz